0: Uno de los dramas que cruza al país, pero más específicamente en estas últimas horas, a Córdoba, es el de los incendios. Hubo eh, en, en el Valle de Punilla, en las Sierras Chicas, en estas últimas horas imágenes realmente tremendas de eh, las llamas alcanzando algunos hogares, en la mayoría de los casos por eh, incendios intencionales, ¿eh? incendios intencionales de gente que eh, busca liberar campos o vaya a saber qué, ahora se lo vamos a preguntar a él. Estamos en eh, comunicación con Sergio Federovizky, que es el viceministro de Ambiente. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Ale Berkovich te saluda.
1: Ale, ¿cómo estás? Gracias por llamarme.
0: No, por favor, gracias a vos. Eh, ¿Tenés idea del motivo de estos, aunque sea de, de la mayoría, digamos, de, de los incendios de Córdoba, de estos últimos incendios de Córdoba?
1: Empecemos por el final. El 95% de los incendios en el mundo en la actualidad son intencionales. La Argentina está dentro del mundo hasta la última vez que averiguamos y aquí pasa sí. exactamente lo mismo. Y de ese wow. total de incendios intencionales podemos decir que, por la estadística que estamos viendo histórica, pero de este año en particular en la Argentina, te aseguraría que nueve de cada diez casos estamos hablando de incendios deliberados. Es decir, no solamente provocados por la mano del hombre, no solamente que no son resultado ni de un rayo, ni de, sino que tampoco son producto de la negligencia, que muchas veces sí ocurre en un camping cuando alguien no apaga bien un fogón o algo por el estilo. Estamos hablando sí. tanto en el caso del Delta, que durante cuatro meses ocupó nuestra atención, como en el caso particular de Córdoba ahora, como Tucumán, Catamarca y muchos de los fuegos, estamos hablando de deliberados. Y, por supuesto, siempre hay un telón de fondo, un escenario donde esto se produce. Sí, pero para...
0: Por supuesto, sí. Eso es lo que quiero saber, porque en el caso de Entre Ríos, eh, que igual no sé si está del todo solucionado, ahora vos me dirás, lo que hacían era liberar eh, campos en las islas para la ganadería, porque a su vez la soja corrió al ganado de otras tierras más fértiles o, o más accesibles, eh, ahí mismo, en el sur de Santa Fe o, o en toda la costa de Entre Ríos. ¿En Córdoba más, qué es? es? ¿Es lo mismo? Es parecido. Déjame ubicarte el escenario
1: de fondo, que es sí. un cambio climático que lo que hace es provocar un estrés hídrico fenomenal y esto acompañado de una sequía que cada vez es más aguda y cada vez se prolonga más en el tiempo. Sobre ese escenario climático... Opera esto. Por eso lo que ocurrió en el Delta, que ocurrió este año 2020, ocurrió de manera similar en el año 2008, porque aprovecharon la sequía extrema en la zona del Delta Superior del Paraná, con un nivel bajísimo del río, históricamente bajo, para uh -huh. desmontar con fuego. En lugar de utilizar topadoras, o motosierras, se utilizó el fuego como arma para ir haciendo avanzar la frontera agropecuaria. Esto es lo que vi vislumbramos y en la mayor parte de los casos ocurrió en el Delta. En Córdoba ya no hay avance de la frontera agropecuaria, literal, porque Córdoba fue desmontado durante los últimos 50 años, claro. prolijamente a punto que prácticamente no hay bosque nativo en la provincia de Córdoba, sino lo que es una práctica en algunos casos ancestral, ineficaz y en otros casos, venal, deliberada, de yo limpio mi campo con fuego, mano a ver si se entiende. No no gasto gasoil, no gasto peón, no gasto nada, le prende fuego y a otra cosa mariposa. Así, perdón por la vulgaridad, pero quiero ser descriptivo porque así funciona. No, Tenemos un informe que, pasa, que nos llegó ayer que de Linta, es que... que señala lugares que fueron quemados, el mismo lugar, siete veces en los últimos diez años.
0: Bueno, eso hablábamos la vez pasada cuando fue justamente lo de Rosario. Eh, hablábamos con un ambientólogo y nos decía que efectivamente esto es algo que hace, hace muchísimos años eh, la, la, los, las explotaciones agropecuarias para, para desmalezar, para limpiar, eh, pero que tiene a su vez reglas muy estrictas y que eh, esas reglas se, se están pisoteando en todos lados. En Córdoba ese limpio mi campo con fuego porque quiero... Eh, ¿Por qué es? ¿Porque quieren construir, no sé, eh, complejos turísticos, cabañas, vender el terreno mejor? ¿Qué es lo que mueve a hacer
1: Lamentablemente mucho de eso lo vamos a poder comprobar el día que se vaya el fuego. Pero si hacemos una analogía, por ejemplo con lo que pasa en Tucumán, que después de cada zafra el dueño del ingenio prende fuego porque verdaderamente no quiere gastar en el mantenimiento de su cañaveral, tenemos una conducta. Y si miramos lo que pasa... En el Delta, que después de los fuegos de junio y julio, meses en los cuales no se queman pastizales para rebrote, porque los rebrotes, hasta donde yo tengo entendido, son en primavera, y si quemas en junio y julio rompes raíz porque no hay humedad en el suelo, lo que encontramos tres meses después son terraplenes, para evitar que el agua vuelva a entrar al lugar que se había quemado, y maquinaria agrícola, allí donde antes lo que tenía era agua de dos metros de alto cada vez que subía el Paraná. Quiero decir, estamos frente a distintas acciones, todas empujadas por cómo me beneficio yo particularmente, destruyendo Entiendo. el ecosistema o, lo que es peor, perjudicando el bien común y hasta la salud de la gente.
0: Bueno, hasta acá el diagnóstico. Y, y tremendo lo que nos contás porque nos, nos <coughs> hace abrir los ojos respecto de lo que está pasando en, en nuestro país, ¿no? De la, de la... Ya se ven imágenes en redes sociales eh, donde los fuegos se inician muy cerca de las rutas, lo cual da una pauta de que alguien va con un auto, tira un balde de algún combustible e inicia así un fuego para que después se, se propague. Pero ahora ahora la pregunta es qué están haciendo ustedes, ¿no? Más bueno, allá del diagnóstico. Yo, el el diagnóstico
1: es ese y no tiene que confundirse diagnóstico con... Eh, intento de escaparle al bulto de la responsabilidad que nos cabe. Claro,
0: claro, yo imagino que ahí vos sacás la espada de he y le cortás la cabeza al que hace eso porque es cada vez más grave y atenta de vuelta, ya no solo contra el medio ambiente, sino contra la salud. Sí, en algún
1: punto es verdad, pero también eso implica siempre estar actuando a posteriori y, y, y poder entender la posibilidad de... Obtener flagrancia en estos casos es casi imposible. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a diseñar una política que fue prolijamente desmantelada en los últimos cuatro años. El Plan Nacional de Manejo del Fuego había sido descuartizado. Un pedazo se le mandó al Ministerio de Seguridad para que actúe en la emergencia y nunca lo hizo, y es más, desfinanció el plan y otra parte quedó en el Ministerio de Ambiente para que también se ocupe de la prevención. Y no ocurría ni una cosa ni la otra. El presidente de la Nación tomó una acertada decisión, por sugerencia del ministro Cabandier de recuperar en el Ministerio de Medio Ambiente el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Y lo que estamos haciendo es reconstituyéndolo. ¿Qué significa esto? Tener los medios para atacar el fuego, junto con las provincias, que son las dueñas de los recursos y son las responsables del primer ataque. Hoy, en este momento, tenemos 15 aviones y un helicóptero trabajando en distintos lugares del país, todos del Estado Nacional más 60 brigadistas del Estado Nacional que están yendo en este momento a Córdoba a acompañar a los bomberos locales. Pero además, uh -huh. empezar a trabajar en el antes. Voy a decir algo que es de Pelogrullo, pero me lo dijo una vez un bombero forestal justamente en Córdoba, en Yacanto de Calamuchita. Me dijo, la mejor manera de apagar el fuego es evitar que se prenda. Es de Pelogrullo, pero cuando sí, sí. uno trabaja en la prevención, y esto no solamente es la campaña publicitaria, no apagues tu cigarrillo, no, sino Prevenir es cortafuegos, eliminar la materia combustible que esté sobre el suelo, explicarle a los ganaderos e incluso si es necesario sancionarlos en el caso de que utilicen el fuego como forma de limpiar sus terrenos. Todo eso es prevención. Alerta temprana. No tenemos en Argentina un sistema de alerta temprana. Se está llegando tarde. Hoy hay sistemas tecnológicos de alerta temprana muy sofisticados y muy eficaces que permiten llegar minutos después u horas después de que se ve el humo, muchísimo antes de que el fuego se propague. Todo esto en la Argentina no existía, no existe. Y en esto estamos trabajando para darle musculatura al Plan Nacional de Manejo del Fuego para tener una estrategia integral de lucha contra uh -huh. el fuego y no siempre llegar tarde con las mangueras que no dan abasto.
0: Eh, Sergio, te quería preguntar también a Alejandro Wall, mi compañero, adelante Wool. Sí, claro ¿Cómo estás Sergio? Buenas tardes eh, Hay asambleas de, de vecinos que se, or, se han organizado
1: para también eh, eh, bueno, trabajar esto, combatir el, el fuego, prevenir Sin embargo sostienen que en, en caso puntual de Córdoba que eh, no hay este, ayuda del Estado Que hay responsabilidad del Estado cordobés, del gobierno cordobés que no los deja trabajar ¿Cómo se, se puede coordinar con la sociedad civil este punto, con los vecinos, con quienes eh, están ahí, desde el Estado con, insisto, eh, la sociedad civil? La información que nosotros tenemos respecto de la respuesta que está dando el Estado cordobés es que están con el máximo de su dotación posible, que es buena. Aclaro, Córdoba es una de las provincias que mejor plan de manejo local del fuego tiene y están a pleno. No conozco esto que me estás preguntando específicamente, pero me atrevería a señalar que ir a apagar un incendio forestal es una cosa extremadamente peligrosa y extremadamente técnica a la vez. No es simplemente... No, si Han habido bajo. muertos, de hecho, en estos días. Exactamente. muertos, sí. Por lo tanto, yo no recomendaría de ninguna manera la acción de la población ni remotamente en lo que significa un frente de fuego, porque es, insisto, no solo riesgoso, sino que además hay toda una técnica respecto de cómo se apaga un incendio. De hecho, un bombero voluntario que actúa en apagar un incendio en un edificio no sabe cómo trabajar en un incendio forestal que tiene particularidades. Además, si es un incendio de pastizales es una cosa, si es un incendio de bosque es otra, si es un incendio de zona eh, arada es otra. Es muy complejo y muy difícil y muy sofisticado.
0: estamos tratando Bueno, de hecho, sí perdón, hace, hace 10 minutos, 15, 20 minutos, eh, tuiteó Schiaretti eh, que lo llamó el presidente Alberto Fernández y eh, que se comprometió a seguir ayudándolo. Él lo, lo agradeció ahí públicamente. Eh, pero, pero digo, eh, más allá del de consejo eh, del intento de reconstruir el Plan Nacional de Manejo del Fuego y demás, ayer la Fundación Vida Silvestre denunció que en el presupuesto eh, no hay ni el 10%, creo que ni el 5% era, eh, ni el 5% del de presupuesto eh, que correspondería para la ley de bosques. Eh, ¿Este presupuesto es eh, en parte el que se destina a, a, a protegerlos del fuego?
1: No, no, el plan de manejo del fuego... Esa parte. Este, esa parte, pero además déjame decirte algo que eh, iba a decir antes y yo me olvidé. Dentro de lo que le estamos proponiendo en este momento como acción concreta al presidente Alberto Fernández está lo siguiente. El Plan Nacional de Manejo del Fuego, que fue creado por ley, tiene un fondo específico que nunca fue constituido. Nosotros estamos proponiendo la creación de una alícuota para fondear el plan de manejo del fuego que tenga fondos propios y que no dependa necesariamente de lo que ocurre con el presupuesto y la discusión política de cada uno de los años, sino que tenga un fondeo específico. Por ejemplo, para que pueda en el transcurso del tiempo tener medios aéreos propios. El plan nacional de manejo del fuego no tiene aviones propios. Está utilizando claro. los de la policía, la Tres empanadas la Prefectura, etcétera
0: es, los... muy, sí. es muy triste, Sergio, es muy triste eso que está contando. Es como un desmantelamiento total. No, bueno, pero no... es, la, es la
1: realidad. El, los planes nacionales de manejo del fuego en los países equivalentes al nuestro, no hablo de Canadá, tienen medios propios, medios alquilados también, por supuesto, nosotros tenemos un, una licitación funcionando con alquiler de aviones y de helicópteros, etcétera, que es la que hoy está permitiendo que en este momento en Córdoba haya siete aviones del Plan Nacional de Manejo del Fuego pero necesitamos darle musculatura propia a ese plan, necesitamos que ese plan tenga fondeo, tenga presupuesto propio, tenga sus medios aéreos, tenga sus brigadistas equipados como corresponde y en mayor número, hoy solamente hay 70 brigadistas en todo el país del Plan Nacional de Manejo del Fuego, 60 de ellos están en este momento viajando a Córdoba por parte, de, como resultado del compromiso que vos acabas de mencionar del presidente Alberto Fernández con el gobernador Schiaretti, pero venimos de una devastación absoluta. No lo estoy diciendo como excusa, estoy diciendo al contrario. Esto nos redobla el esfuerzo para poder trabajar con un buen diagnóstico, pero fundamentalmente con un compromiso del Estado en saber que es la única manera de responder al tema.
0: Hay unas imágenes de la, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales eh, que son tremendas cuando uno ve cómo el fuego avanza incluso cerca de las ciudades, eh, es muy impactante, búsquenlas por ahí para los que no las hayan visto, es la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, pero también cuando uno ve el mapa de la Argentina y de los eh, focos de fuego activos que dio a conocer el, el, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, Sergio, lo que ve es que curiosamente Santiago del Estero está toda rodeada de, de provincias con fuegos y ahí no hay. Eh, yo, la verdad que es una de las diría tres cuatro provincias que no conozco Santiago del Estero, pero eh, vi un montón de fotos y me la imagino seca igual bastante parecido al norte de Córdoba al norte de Santa Fe, ¿qué hace distinto Santiago del Estero que no tiene no, fuegos activos?
1: La verdad que no sabría decirte, lo puedo averiguar, prometo tomarlo como tarea para el hogar pronto la verdad es que solo se me ocurre decir que es muy probablemente que frente a una situación ambiental y climática tan crítica como la del resto de las provin provincias del centro norte de la Argentina, no haya quien esté encendiendo el fuego. Este es el dato mm. central que lo vemos no solo en la Argentina. Aclaremos, el fuego es un problema hoy en todo el mundo, producto del escenario que plantea el cambio climático. A partir de ahí, y con la intencionalidad en el encendido de los fuegos, lo que tenés es problemas en Francia, en España, en Portugal, en Nueva Zelanda, en Australia, en Rusia, en Canadá, en Estados Unidos. Es un problema en Chile, es un problema bastante común. Brasil el año pasado en la Amazonas, donde se usó el fuego como topadora para desmontar uh -huh. buena parte de la sí, Amazonas. Sí, es decir, estamos frente a un problema que es bastante global y por supuesto nosotros tenemos que articular nuestra capacidad de respuesta del Estado para poder darle justamente respuesta a eso, pero entendiendo que es intencional el modo en que se prende fuego. Y esto es central bueno, es, es, porque habla de, de es, la responsabilidad de los productores, habla de la responsabilidad del Estado, indudablemente, pero habla también de cómo vamos a articular la relación entre el bien común y el interés particular de cada uno de los sectores. Esto es
0: súper importante. Súper importante para, no solo ahora, para toda la pospandemia, para los próximos cincuenta años, súper importante. Es lo que comentaba hace un par de días para los oyentes sobre la triple crisis de la que habla Mariana Mazzucato, esta economista italiano-estadounidense. Es súper importante. Eh, Sergio, te hago las últimas dos, vinculadas eh, claro. a esto, a la intencionalidad. Eh, primero, eh, ¿hay algún, algún campo productivo, algún campo sojero, por ejemplo, que, que se haya quemado como consecuencia de estos incendios, o siempre es solo bosque nativo?
1: Mayoritariamente es bosque nativo o zonas aradas o utilizadas para ganadería que se limpian, entre comillas, utilizando el fuego porque es más barato. A claro, ver, pero en ese caso Papa, lo
0: querían hacer. En ese caso claro. era a propósito.
1: Siempre es intencional, en un caso o en el otro. Yo siempre cito una, una frase del Papa en la encíclica Laudato sí, si, que para mí es clarísima en estos casos y, y cuando fueron los incendios del Delta resultó casi iluminadora. No se puede pretender desmontar el desastre ambiental en el cual estamos manteniendo supeditado el bien común al interés particular del mercado. Lo dijo el Papa. Si nosotros no comunista. entendemos que el bien común no puede quedar supeditado al interés particular del mercado, no vamos a poder resolver estas cuestiones porque aquí lo que hay es alguien o alguien es, que utilizando su beneficio particular creen que pueden hacer en su campo lo que quieran sin responder frente al daño que provocan al bien común.
0: La última, pero antes te cuelo una de un oyente que eh, bueno me, me comparte un reclamo gremial eh, de los empleados del Plan de Manejo del Fuego, eh, ellos vienen eh, precarizados, vienen con contratos eh, temporales, también es parte de esto la, la crisis la, la que Ayer, tiene el personal. Eh, en,
1: en cierto modo sí, en cierto modo sí. Ayer justamente estuvimos en Casa de Gobierno para la presentación de otro de los programas que verdaderamente nos preocupa y es otra deuda ambiental muy fuerte que tiene en la Argentina, que es el tema de la basura y entregamos eh, con el, el ministro Cabandía, entregó junto con el, con el jefe de gabinete eh, maquinaria a municipios por 20 millones de dólares. Y luego de eso sé que el ministro Cabandí estuvo trabajando para resolver esa situación y entiendo yo que está en vías de solución para poder darle a los, tanto a los brigadistas como al resto de los integrantes del Plan de Manejo del Fuego la, el estatus y la remuneración que indudablemente merecen.
0: Súper importante, ¿no? Porque si tienen que renovar contratos si son precarios y encima están arriesgando la vida ahí en la primera línea, eh, bien, bien por atenderlos. Eh, y ahora sí, la que te iba a hacer, eh, la responsabilidad de esos que vos no enganchás con las manos en la masa, que no son flagrantes, digamos, eh, pero que sabés que son los responsables, ¿no se puede hacer que, que por lo menos se traduzca en, en, en pagar los gastos? Eh, o sea, el bueno. tipo que se benefició, el que presuntamente puede haber prendido ese, ese fuego porque se benefició porque se vacía ese campo o porque lo que sea que, que vos eh, determines, digamos. ¿No se puede hacer cargo por lo menos del alquiler del avión que, que se usó para pagar el bosque?
1: Aquí hay dos cosas. La primera es la responsabilidad judicial. El ministro Cabandier presentó en el mes de junio una denuncia ante la Justicia Federal de Entre Ríos para que, utilizando los dispositivos tecnológicos que existen, los satélites, por ejemplo, se vaya a identificar a los dueños de los campos en donde se prende fuego. No solamente ir a encontrar el perejil que llevaba la lata de Querosén, sino al que motiva esa situación. Bueno, la justicia claramente no hizo absolutamente nada en esa dirección. Pero lo segundo, que sí corresponde al poder ejecutivo y es parte de lo que yo te mencionaba antes. Estamos estudiando de dónde accionar para que haya una alícuota de aquellos que se benefician con el fuego destinada a fondear el plan nacional de manejo del fuego.
0: ¿Se entiende? ¿Y ¿Cómo sería? Sí. No que lo sé. que lo pague. Pero, pero. Ah, ok. Pero una alícuota de qué? De, por ejemplo, de alguna, de toda la de la alguna actividad
1: de alguna actividad económica que solvente. De algún modo, te doy un ejemplo, los bomberos voluntarios en muchos lugares se solventan al fondo de los bomberos voluntarios que maneja el Ministerio de Seguridad, que por ejemplo es una alícuota de las pólizas contra incendios.
0: Mm, interesante. Bueno, ahí, está, ahí se queda. Entonces, pensando eh... a, a
1: alguna estrategia de esas características.
0: Bueno, ahí entonces eh, una, una novedad para los que están preguntando por esto, por los responsables, por cómo hacer para que paguen un poquito. Sergio, gracias, ¿eh?
1: No, gracias por llamarme. Un abrazo, Ale.
0: Era Sergio Federovski, el viceministro de Ambiente de la Nación, sobre un tema que conmueve a toda Córdoba, pero a todo el país.